0: 幺二六， 6, 崔浩国史渊狱在魏晋南北朝历史上，崔浩国史案是一桩最大的渊狱。《魏书》卷三十五《崔浩传》，卷四十八《高云传》详细记载了事情的经过。太延五年十二月，北魏太武帝拓跋焘命崔浩兼秘书事，负责续修国史，以中书侍郎高云、散骑侍郎张伟参著作，续成前纪，并下诏说：“命宫刘台宗礼史物。数成此书勿从实录，在续修过程中，《太祖纪》仍沿用早年邓渊旧作，《先帝纪》和《金上纪》由崔浩和高允共同撰写，而以高允执笔居多，崔浩作为总编，主要做些损益褒贬、折中润色的工作。书名不变，仍称国《国纪》。《国纪》完成后，关于向崔浩献媚的著作《令史敏占》，西标建议把。国记刊刻在石碑上，并同时刊刻崔浩所著五经。崔浩立即采纳，太子拓跋晃也表示赞同。于是大兴工程，在京都平城西郊的天坛东三里处建造了一个国记和五经主的巨大碑林，方圆130十步，前后用工300万人才告完成。由于国际尽数国事，碑而不点，石碑又都立在通衢大道上。引起过往行人议论纷纷，鲜卑贵族看到后无不气恼，一起到太武帝面前告状，指控崔浩暴扬国恶。太武帝大怒，下令收捕崔浩及秘书郎吏等，审查其罪状。太和真君十一年六月，崔浩被杀。崔浩的姻亲包括清河崔氏一族，无论远近，范阳卢氏、太原郭氏。河东柳氏皆连坐诛诛，秘书郎吏以上尽死。行刑那天，崔浩被置于囚车之内，送于城南，使卫士数十人搜其上，呼声嗷嗷，闻于行路。自宰司之北，路如未有如好者。拓跋统治者如此滥施淫威，大肆屠戮，崔浩又死的那样惨不忍睹，果真是因为国史安吗？细查其由。不免使人疑窦丛生。如果紧密联系当时北魏统治集团内部激烈的权力之争，就会发现这是一桩莫大的国史冤狱，其背后有着深刻的政治原因。国史冤狱的发生是鲜卑贵,贵族与汉族大地主激烈权力争夺的结果，此乃根本原因所在。众所周知，鲜卑拓跋氏统一中原是靠武力征服完成的。其对广大中原地区的统治又离不开汉族地主的配合与支持。自道武帝拓跋圭入驻中原后，便注意搜罗汉族士人，任以官职。清河崔氏是当时北方第一高门，更是极力拉拢的对象。崔浩之父崔玄伯身为道武帝所重，侍清朝廷，历史道武帝、明元帝二朝，官拜天部大人，进爵白马公。崔浩年轻时就在朝中供职，以自己的智慧和才能赢得了魏帝的赏识和信任。明元帝时，朝廷礼仪、幽文策诏、军国书记尽归于浩。太武帝时，常参与军国大事，多献奇谋秘策，帮助北伐柔然、西灭大夏，功勋卓著。太武帝对他言听计从，宠幸有加，曾从容地对崔浩说：“卿才之渊博。”使镇足考忠主三世，镇固言清自尽。长尊称他为崔公而不名，又命令诸尚书说：“凡君国大计，卿等所不能决，皆先咨浩，然后实行。”崔浩也因此官至司徒，荣登宰相高位。鲜卑贵族却容不得汉人大族分享权力，同自己平起平坐。对于像崔浩这样备受皇帝宠幸而又位高权重的人，更加不能容忍，于是便当作排斥打击的首要目标。早在太武帝即位之初，左右忌号正直，共排毁之。太武帝迫于压力，曾一度将崔浩罢免，不久被重新启用，仍不断遭到忌恨。在当时鲜卑贵,贵族势力占绝对优势的北魏朝廷。汉族士人有备受压抑之感，特别是在残忍暴力的北魏皇帝面前，他们如临深渊，如履薄冰，遇事处处格外小心。崔玄伯就从来不敢违背道武帝的旨意。崔浩公于书法，常替别人抄写《急就章》，书写时故意把书中的汉代强改换为冯代强，以示不敢犯国。其仅也如此。对于这种屈从的境遇。以崔浩为代表的汉族高门深为不满，他们怀念魏晋时代门阀大族的优越，希望通过抗争从鲜卑贵族手中夺回失去的部分地位和权力。崔浩就曾为此进行过许多或明或暗的斗争。他大欲整齐人伦，分民族性，以图恢复门阀制度。表弟卢玄劝阻说：“创制立事，各有其时，乐为此者，聚己人也？”宜三思。崔浩听不进去，于是得罪了许多鲜卑贵族。崔浩之弟崔田嫁女给王惠龙，王氏是太原大族，世代长着扎鼻，即大酒糟鼻子，江东谓之扎王。崔浩见惠龙时，看到他的扎鼻，就说珍贵重矣。又多次向朝中鲜卑恭卿大臣称赞其俊美。司徒长孙嵩闻之不悦，言于太武。以其皆负难忍，则有善比国化之意。太武怒，赵颢则之，颢免冠臣谢得释。这样又一次把鲜卑贵,贵族得罪，还险些惹下大祸。太子拓跋晃监国时，崔浩曾一次就推荐纪、定、向、优，并五州之士数十人，各起家为郡守。拓跋晃反对说：“先兆之人，益州郡玄也，在职已久，勤劳未达。”今可先补前赵外任郡县，以新赵者代为郡吏，又首令载民以使更使者。崔浩固执己见，坚持把自己推荐的人派出任职。高允得知此事，对东宫博士管田说：“崔公其不免乎？苟逞其非，而教胜于上，何以胜计？”崔浩通过抗争，虽说为汉族高门争得了一些地位和权力。但却大大触怒了鲜卑贵,贵族，从而把自己推到了灾祸的边缘。再者，崔浩虽身在北魏，却心向南朝，与鲜卑贵,贵族貌合神离。当北魏西讨下国、北伐柔然时，则积极出谋划策；而北魏南侵，却又寻找种种口实予以阻挠，这无疑也加深了鲜卑贵族对他的怀疑和记恨。吕思勉先生曾对此做过很好的一段评述：崔浩所为，正是当时民族矛盾尖锐的表现。在这种复杂的政治斗争中，崔浩置身于先汉贵族地主激烈的权力争夺和民族矛盾的焦点之上。当鲜卑贵族势力强大之际，其死是必定无疑的。至于国史一案，只不过是鲜卑贵族诛杀崔浩的借口，考诸史实。斑斑可证，北魏修史始于邓渊、崔浩继之,之。神二年，太武帝诏令浩记、帝兰、高唐、邓颖、超纪、范亨、皇甫等人共参著作，续成国纪三十卷。顶笔者并非崔浩一人。太延五年，崔浩再次奉诏续修国史，高允、张伟同修。太武帝明令武从实录。北魏与史书忌会最甚。诸路最酷，崔浩一向小心谨慎，虽有此诏，又安敢秉笔直书，暴扬国恶？书成刻于石碑，立于渠路，功成浩大，多言岁月。太武帝事先怎能全部知晓？况此事得到皇太子的批准，也并非崔浩一人之过。事发之后，崔浩并不服罪，仅承认受贿而已。高允曾当面对太武帝说。好之所作，若更有余信，非臣敢之。只以犯触，罪不至死。又对皇太子说：“至于疏朝廷起居之际，言国家得失之事，此亦为史之大体，未为多为。然臣与好时同其事，死生荣辱，亦无读书。观高允之言，崔浩之死，非英国史事，至为明确。”且前后同与好修使者一无所问，高云所作多于好，仅加诮责而已。非但夫法无伤，反而受斥收好。崔浩历史三帝，功高盖世，其因国史一事而身首异处，何门受诛？崔浩被杀后，也不闻有废书毁碑之事。若好书过，暴扬国恶，又岂能让他流传？凡此种种，不难看出问题的实质。